Wereldpot. Het is de week dat we twee maal met verbazing naar het voetbal van Valderenga kijken. Op zich weten we dat er bij de club uit Oslo af en toe magie te bewonderen valt. Alsof Harry Potter met vlagen een spreuk uitspreekt om zo het rechterbeen van Shirida spitsen te beheersen. Gevaarlijke ruimte ziet ze op plekken waar een normaal mens alleen maar een hoop obstakels naar het doel ervaart. En het is misschien wel de achterloosheid waarmee ze paast dat je denkt dat het allemaal zo makkelijk is. Maar als het allemaal zo makkelijk was, dan, dan zou iedereen het kunnen. Dat is niet zo. Dat is gevoel, intuïtie en alles wat duizenden uren aan trainingen betekenen. Dat je gepolijste ballen kan geven om een plek waar je als aanvaller alleen je hoofd of voet nog tegen de bal moet zetten om een paas tot doelpunt te promoveren. Twee keer in één week doet de aanvoerster van het Nederlands elftal het. Eerst op vrijdag tegen Colbolton, vijf dagen later tegen Rea IL. Haar stoere uitstraling verbloemt misschien een gedeelte van haar creatieve genialiteit. Wie door een objectieve bril naar de sneekse kijkt, ziet alleen maar een voetbalster zoals ze nog zelden zijn gemaakt. Wikkelhard van buiten, met een bovengemiddelde tederheid aan gevoel en een rechterbeen. We kunnen dan ook iedereen aanbevelen om een keer naar het Noorse vrouwenvoetbal te kijken. Over meer Nederlandse klassen op het middenveld wil je verder in aflevering 45 van Wereldpot. We zijn er weer. Yes, gelukkig wel. Ja. Ja, waarom met de week wel? Zeg dat. Champions League is weer begonnen. Ook. Ja, mooie potjes. Veel, gezien. Uh, er wordt uh, veel getransfereerd deze periode. Ja, niet normaal. Het is uh, dat we ons best doen om het, uh, om het bij te houden. Maar uh, ik ben bang dat het alleen maar erg gaat worden natuurlijk. Omdat, ja, sommige competities wel niet klaar, weet je wel. Allemaal ja. verlengd. Uh, allemaal gedoe natuurlijk met alle contracten die eind juni bijvoorbeeld afliepen. Ja. Dus ja, er zal wel heel veel uh, meer aankomen, denk ik. We kunnen hier nu al, wat we vaak doen, ook alle namen en weetjes en, ja. en gekke ja. wetenswaardigheden opnoemen. Maar ja, hou ons onze pagina's gewoon in de gaten. En, uh, Dat denk ik ook. Gewoon de Instagram pagina's volgen. Ja. We hebben, qua vrouwen betreft hebben we wat, wat transfers naar Italië, Frankrijk. Ja, zeker. Zeker de Franse competitie valt me op. Dat ja. er uh, ja, een enorme, ook naar meerdere clubs, dus niet zozeer één, maar uh, ja. Beerde naar Montpellier. Dan ga ik toch namen noemen. <laughs> Snoeis naar Bordeaux. Ja, dat zijn wel gekke dingen. Ja. Je ook om die, wat die competitie weer, weer leuker maakt, als het ware. Ja, precies. Dus dat we naar meer kunnen kijken dan alleen uh, Anouk Dekker en uh, Janice van der Zanden. Bijvoorbeeld, maar oh, niet alleen zozeer qua Nederlanders. Want natuurlijk, het Nederlandse cachet speelt heel erg mee, maar meer, mm-hmm. meer van ja, ik zet het voorheen niet graag op, onder het mond van ja, Lyon is toch, wel, is toch wel goed en tuurlijk waren ze goed en het zag er ook nog eens echt op het veld goed uit en nu mm-hmm. ja, denk ik wel dat er dat die andere clubs dichter bij Lyon zijn ja, gekomen ja. of zo, ook al ja, dat moet het nog helemaal op zich ook wel in die bekerfinale toch met, ja, met PSG, die... was best wel gelijk opgaan, PSG had ook een paar keer kunnen scoren en dat, dat valt me sowieso in het vrouwenvoetbal echt op. Dat was ook in, in Duitsland het geval natuurlijk met uh, Dominique Jansen. Uh, die penalties worden ontzettend goed genomen. Ja. Dat was ook in die Franse bekerfinale zo. Het, het lijkt alsof die mensen alleen maar uh, ballen in de kruising kunnen schieten vanaf ja, 11 meter. Dat is, dat is ook zo. En misschien is het een deel, onderdeel van de tactiek. Weet je, als je op de nul speelt, dat je het weet dat. Ja. Terwijl doorgaans in een bekerfinale ga je hem juist in om minimaal een doelpunt te maken. En als het kan, even... Eentje meer dan de tegenstander. Uh-huh. Heel cliché wat ik nu yeah, zeg. Yeah. Maar ja, wellicht is er, is er meer op getraind. Maar inderdaad, in Duitsland, in Frankrijk en waar dan ook... worden ze best wel stevig getrapt vanaf de step. Ja, yeah, dat, uh, dat, dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Ja. Um, dat betekent niet dat, uh, dat onze gast uh, ja, daar uh, iets mee te maken heeft. Want uh, zij speelt uh, in Engeland en dat, daar blijft ze spelen. We hadden zelf verwacht dat ze wellicht naar Spanje zou gaan. Ja, daarover later meer. <laughs> of luister terug, dan weet je misschien waar, ja. het, uh, waar het over gaat. Ja, we, we spreken met Inessa Kaagman. Inessa Kaagman was, was vrij snel bekend. Ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat was, dat ze Everton zou verlaten. Um, Juli? Denk ja, ik, mei? ongeveer een maandje geleden. Ja, ja. En uh, op dat moment uh, ja, 
benaderen we haar al. En toen dachten we van uh, misschien is het toch beter als ze uh, bekend heeft gemaakt bij welke club uh, ze heeft getekend uh, voordat we haar gaan interviewen. Zodat ze toch iets meer weten en ze zelf ook meer kan vertellen. In plaats van uh, dat je dan alleen maar uh, niet kan zeggen waar je, waar je naartoe gaat. Maar ja, wij zaten zelf uh, volledig <laughs> de verkeerde hoek te kijken. Ja. Dus uh, ja, ze, ze, ze heeft in ieder geval bij, bij Brighton getekend. Ze heeft natuurlijk uh, bij Everton gespeeld een, een periode en uh, ja... Toch weer, een, uh, toch weer een Engelse club. Ja. En Brighton, dat is, uh, daar kunnen we misschien ook wel iets meer over vertellen. Dat is wel echt een, een soort bolwerk aan het worden in het, uh, in het Engelse vrouwenvoetbal. Nou, überhaupt denk ik in het Engelse voetbal. Want ze hebben natuurlijk uh, eh, gewoon een mannenploeg die al jaren redelijk stabiel presteert. In uh, wel eens een onderkant Premier League, maar wat gewoon groeiende is. Um, ja, de vrouwen zijn eigenlijk net zo solid in de... Ja, in, in de Women's Super League eigenlijk. Mm-hmm. En ze beschouwen alles hetzelfde. Het zijn twee, geen twee aparte afdelingen, maar het loopt allemaal door elkaar heen. Zo bijvoorbeeld uh, op de club, maar ook qua hè, social media-wise en dergelijke. Yeah. Maar er wordt heel veel gestopt in, ja, in facilitair, dus in, in gyms, in velden, in, uh, nou, wat heb je tegenwoordig allemaal, ijsbaden, yeah, yeah. Nou, noem het allemaal maar op. En ja, dat, dat, is, dat is wel lekker binnenkomen. Als je al bij een instituut als, als Everton zit, waar als we Kika mogen geloven, haar van S, haar yeah. vriendin en oud teamgenoot, dan was het daar al goed geregeld. En als yeah. je dan nu al die verhalen hoort, we zijn er natuurlijk nog niet geweest, dus we hebben het niet met eigen ogen kunnen zien. Maar hoe, ja, hoe sterk daar eigenlijk op topsport wordt bedreven, mm-hmm. ja, dan gaan ze de verwachtingen ook wel hoog leggen, denk ik, voor zichzelf. Yeah. Hoger dan, dan voorheen. En dan praat ik nu even specifiek over het vrouwenteam. Ja, yeah, precies. Yeah. Die... Ze zullen niet ineens de kampioenskandidaten uit gaan dagen. Maar ja, stuivertje wisselen met pak en beet. Ines als oude club Everton. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Want het zit dicht op elkaar daar. En als je dan een beetje voetballend elftal hebt. Mm-hmm. Met automatismes. Met uh, wat Keller Roos ook ooit heeft gezegd. Wat gewoon series neer kan zetten. Dan kan je presteren. Ja, precies. En het begint wel bij de basis. En ik ja. vind Brighton heeft er echt goed aan gedaan. Door het rustig aan te behappen allemaal. Terug ja. te gaan naar de basis. En vanuit daar verder gaan. Verder te bouwen. Ja, steeds die stapjes verder toch Juist. wel maken. Ja, en niet in één keer één grote investering doen qua aankoop of iets. Of um, ja, ook faciliteiten, bijvoorbeeld iets stadions. Dat gaat allemaal rustig aan. Ja, en dat is natuurlijk met het idee dat je dat op de lange termijn uh, daarmee. Ja, je, dus je eigenlijk je, je grotere progressie boekt. Ja, je kan dat, natuurlijk dat, wel precies. de hele tijd de, de toppers van een WK of zo halen. Maar ja, dan weet je, dat is een paar jaar goed. En ja. de rest van het elftal heeft er niks aan. Terwijl als je als club natuurlijk groeit, je daar op de lange duur uh, heb, heb je daar veel meer aan. En dat is het beleid in principe van Bruyne toch in een, uh, in een notendop. Hij helemaal eens. En ja. wat, wat het ook een beetje is qua tendens in het vrouwenvoetbal. Ja. Is dat er bestaan natuurlijk wel langdurige contracten. Alleen wat heel erg logisch is. Ook natuurlijk vanwege omstandigheden als blessures. En even gewoon heel, heel medisch verhaal. Is je tekent een contract. Heel soms met een optie tot nog een seizoen. Omdat dat wel gewoon per jaar bekeken wordt, omdat mm-hmm. het ook sneller kan veranderen. En ik denk dat dat juist het ook weer zo super leuk maakt. Ja. Dat je ook nooit geen lekkere zin meer, maar nooit gedoe hebt als yeah. iemand naar een andere club wil. Want of diegene loopt uit zijn contract, of ja, er wordt een som betaald. Ik, ik hou hier wel van, van, uh, van hoe dit gaat. Ja, gewoon goed. Al heeft Inessa ons wel tamelijk verrast. <laughs> ja, zeker. Daar blijven we maar gewoon op terugkomen. Daar blijven we maar gewoon die Atletico of uh, Madrileense. Ja, het was, het was geen Photoshop hoor, toen ik het naar je stuurde. Ze ging echt naar Brighton. <laughs> ja, dat uh, was even een klein shockie voor ons. Uh, we hebben haar denk ik gewoon heel veel te vragen. Want het ja, is uh, ja, te, te veel. Waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk gaat het allemaal veel te lang duren. Laten we maar gewoon snel naar, uh, naar haar toe gaan. We gaan, uh, we gaan bellen met, uh, met Inessa Kaagman. Groeten uit Vijwegistan. Goedemorgen met Inessa. Goedemorgen Inessa, je spreekt met George van Wereldpot. Hallo. <laughs> ik, heb, ik heb Trevor hier tegenover me zitten. Hi Inessa, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe, hoe is het met je Inessa? Ja, het gaat, uh, gaat goed. Het is hier uh, tien uur ongeveer, dus uh, ja, ik heb uh, net mijn ontbijtje op. <laughs> nice, nice. Je, je smelt nog niet weg? <laughs> nee, nog niet. Bij ons is het nu uh, ja, best wel... Ik heb weer best wel uh, weer wat gezakt in de temperatuur. Dus uh, het is vandaag voor het eten dat ik denk, oh, dat is wel even lekker. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ik zat ook te denken van, ja, als je in Liverpool bent geweest, kan je overal <lacht> wonen. En dus kies jij maar, maar meteen de mooiste strandplaats uit van heel Engeland. <lacht> ja, precies. Ik was al die winterregen helemaal zat. Nee, maar 
Het is inderdaad hier heel mooi. Uh, Liverpool was ook heel mooi, moet ik zeggen. Of dat vond ik heel leuk, qua stad en heel gezellig. Uh, maar dit is ook wel echt uh, ja, lekker aan de zee, aan het strand. En helemaal met dit weer dan de afgelopen dagen is het echt, uh, ja, echt heel mooi. Ja, want heb je ook van de omgeving kunnen genieten naast het uh, harde voorbereiding voor preseason? Ja, zeker. Ik bedoel, de, de voorbereiding is best wel pittig, maar we hebben ook wel af en toe wat dagen vrij. Dus dan uh, kunnen we, kan ik rustig van een nieuwe stad uh, genieten. Dus dat is wel heel leuk allemaal. Ja, want hoe, hoe was het voor jou afgelopen periode? Jullie waren natuurlijk relatief gezien vroeg, vroeg klaar met het seizoen. En ja dan, brengt, ja, dan breekt eigenlijk een periode aan met, met heel veel vrijheid, denk ik, voor je. Ja, klopt. Ik vond het in het begin wel lastig hoor, want um, ja, als je profvoetbalt, dan wordt je eigenlijk, ja, alles wordt voor je ingevuld. Dus ochtends word je wakker, ga je ontbijten op de club, ga je trainen, ga je lunch op de club, ga je weer trainen. En dan ben je rond, nou, vier uur ben je ongeveer thuis, dan hoef je alleen nog maar voor je avondeten te zorgen. En dan, um, ja, dan ga, dan ga je tv kijken of uh, ja, wat je leuk vindt om te doen, ga je dat doen. En dan moet je alweer naar bed, dus uh, je wordt eigenlijk best wel geleefd. En als je dan die coronaperiode... dan moet je ineens alles zelf gaan bedenken. Dus in het begin had ik daar best wel moeite mee. Uh, van, oh, wat moet ik eigenlijk gaan doen? Uh, maar na een tijdje... ja, dan wen je er gewoon weer aan. Aan het soort van normale leven. En dan... Uh, ja, dan gaat het wel. Dus uh, in het begin wel lastig. Maar uiteindelijk uh, ja, was het ook wel weer lekker... om een keer heel lang thuis te zijn. Dat vond ik echt wel, uh, ja, wel fijn. Ja, hoe, hoe was het om te leven als een normaal mens? <laughs> ja, ja, in het begin is het wel lastig, maar daarna wen je er gewoon aan. Ik bedoel, ja. normale mensen, die werken natuurlijk ook gewoon. En ja, dat kon ik niet in verband met corona natuurlijk. Dus mm-hmm. um, ja, gewoon veel voor jezelf trainen op veldjes. We hadden thuis gelukkig een home gym. Uh, mijn vader is trainer en mijn broer die voelt dat ook. Dus we hebben lekker met drieën getraind. Ja. Um, dus zo zijn we wel een beetje bezig gebleven. Ja, precies. Want volgens mij was dat ook een nieuwsberichtje wat we hadden gezien, dat je ook meegetraind had met het elftal van je vader? Ja, klopt. Toen, uh, ja, toen je hem weer kon trainen, zeg maar, met uh, twee meter afstand, um, of anderhalf, dan, ja, toen ben ik gewoon mee gaan trainen. Toen zei mijn vader ook, ja, om fit te blijven is het misschien best wel fijn om wel met een groep te trainen uh, zonder contact, want die mannen zijn natuurlijk hartstikke sterk. Ja. Um, dus uh, ja, zo ging het allemaal net mooi, technisch, een beetje conditioneel. Dus zo kon ik lekker fit blijven. En natuurlijk uh, met Nederland zelf zelfstag getraind ja. ook nog. Um, ja, dus eigenlijk is het best wel uh, goed verloopbaar uiteindelijk. Ja, en toen uh, wist je ook ondertussen al dat je een ja, transfer naar, naar Brighton ging maken. Hoe, hoe is dat om dan zo'n, ja, dat heugelijke nieuws op zo'n gekke manier, qua gekke zomer eigenlijk, te, ja, te moeten beleven? Ja, dat, dat is ook wel gek hoor, want uh, trouwens, ik was best wel laat hoor dat ik uh, uh, getekend had voor Brighton. We hadden wel al heel lang contact, maar natuurlijk in verband met corona is het al, ja, ging het allemaal best wel moeilijk. Je kan daar niet heen, je kan niks bekijken, dat soort dingen. Dus dat vond ik wel, uh, ja, vind ik wel lastig, want ik wil meestal wel weten waar je terecht komt. Mm-hmm. Um, wat logisch is, dat wil iedereen natuurlijk. Um, dus ja, het was wel gek, maar... Uh, ja, uiteindelijk is het allemaal wel goed gegaan en uh, ja, zit het nu lekker op een plekje. Ja, ja, fijn om te horen, want ja, je, je, je zegt van je, je kan daar niet heen gaan. Op basis waarvan maak je dan uiteindelijk wel de beslissing om voor Brighton te kiezen? Nou, gesprekken met de trainer, uh, gesprekken met uh, de manager, uh, gesprekken met Daniek. Um, ja, eigenlijk alles wat je kan uh, aangrijpen om een beetje dingen te weten te komen, zeg maar, dat doe je dan wel. Dus je hebt vooral heel veel gesprekken met iedereen, natuurlijk ook met mijn ouders en um, ja, met mijn zaakwaarnemer. Eigenlijk met iedereen weer zoveel mogelijk praten over uh, ja, ja. wat er allemaal uh, mogelijk is. Ja, want, want wij zaten ook al met elkaar, tenminste het Trevor en ik zaten ook al met elkaar gewoon een beetje te fantaseren van waar we jouw uh, zaken spelen. Wij hebben er echt compleet naast gezeten, kunnen we je wel vertellen. <laughs> Ik denk sowieso dat heel veel, uh, uh, heel veel er dan naast zaten. Ja. Maar dat is alleen maar leuk. Ja, dat is alleen maar goed. Ja, maar ik weet niet of, of hoe dat komt. Want er zijn natuurlijk in het, in het vrouwenvoetbal relatief gezien minder geruchten dan uh, wat we kennen van het mannenvoetbal. En wij zagen vooral Atletico voorbij komen. 
En toen dachten wij van, ja, ja dat, dat zou ik ook wel doen van Liverpool naar uh, Spanje. Dat wordt helemaal. Ja. <laughs> dat zagen we helemaal gebeuren. Maar ja, dat is uiteindelijk dan toch uh, je keuze op, op Brighton gevallen. Maar heeft, heeft dat soort dingen, heeft dat wel gespeeld, Atletico of zo? Of is dat gewoon puur het, uh, ja, roddels? Een beetje, beetje van beide. Het waren in eerste instantie ook gewoon toen ik ja. dat ook. Ik kreeg ineens appjes in de ochtend. Ik werd wakker en ik kreeg appjes en ik dacht... Oh, oké. Okay. Nou, dat is ook nieuw voor mij, zeg maar. Dus um, ja, er is wel wat geweest, maar um, ja, ik, ja, ik was gewoon al rond met Brighton en daar ben ik super blij mee. Dus uh, nice. ja. ja, en ik wil ook, uh, de Engelse competitie is super leuk. Um, ja, spelen de beste speelsters in. Um, ja, het is gewoon een super goede competitie. Dus ik vind, uh, ja, ik vind het heel fijn om in deze competitie te blijven en ik ben daar nog niet klaar. Nee, dat is ja, super om te horen en ook wel eh, begrijpelijk voor ons. Maar wat heeft er nou ja, echt toe gedaan dat je nu voor een andere Engelse club bent, bent gaan spelen uiteindelijk? Nou ja, vooral uh, de gesprekken met de, ja, met de trainer. Die hebben mij gewoon heel goed gedaan. Heel veel vertrouwen gegeven. Um, en ik ben best wel een gevoelsmens, dus ik moet gewoon op mijn gevoel afgaan. Uh, en ja, mijn gevoel was het beste bij Brighton, dus dan moet ik daarvoor kiezen. Het is ook vooral, Brighton neemt het ook heel serieus uit vrouwenvoetbal. Dus ze pompen er echt geld in, tenminste dat is het idee wat ja. wij hebben. Klopt, ze gaan echt, uh, ja, ze gaan echt grote stappen maken. Dus uh, ja, dat is gewoon heel leuk om daar deel van te zijn. Ja, ja. Want, want wat heeft Daniek bijvoorbeeld tegen jou verteld over, over de club Brighton? Nou, gewoon dat het een hele warme club is, hele goede sfeer... Uh, nou, ik heb natuurlijk toen ook wel gevraagd uh, qua het spel wat te spelen. En ja, eigenlijk gewoon alle dingen op het veld, maar ook ja, qua faciliteiten en buiten het veld. Want ja, het is niet alleen uh, het voetbal, je wil ook fijn kunnen leven even goed. Dus uh, ja, je wil een fijn huis hebben waar je je thuis voelt, allemaal dat soort dingen. Dus ik heb eigenlijk alles gevraagd, echt alles. Ja, groot gelijk, toch? Ja, sowieso. Ja. Zeker. Ja, en, en nu je, je woonsituatie. Nu, nu wisten we al dat je eerst in Liverpool met, uh, met Kika woonde. En nu ben je ingetrokken ja, met Daniek eigenlijk, hè? Ja, ja en uh, een ander meisje nog. Uh, maar dat is uh, een buitenlandse. Mm-hmm. Uh, dus we wonen met z'n drieën. En uh, ja, dat is super. Uh, tot nu toe gaat het allemaal heel goed. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Mis je Kika niet heel erg? Ook al heb je er ja, andere Tuurlijk, huisgenoten voor terug. Ik mis Kika heel erg. Nee, zeker. Ik mis haar heel erg. Ik bedoel, we hebben het echt superleuk gehad dat jaar. En we zijn heel erg naar elkaar toegegroeid. Um, dus ja, er is echt wel een vriendin bijgekomen, zeg maar. Dus dat is wel uh, ja, echt superleuk. En we missen elkaar wel, maar we hebben nog heel veel contact. Want, want ja, Kika is... Jullie hebben ook gewoon in Nederland wel contact gehad, toch? Of niet? Dat zij naar Bovenkarps al kwam ja. of zo? Ja, zeker. Zeker, dat hebben we. Ja, en we hebben ook um, samen getraind um, met Gio. Dat is dan ja, dat is een personal trainer. En we hebben ook samen mee getraind op het veld, buiten het veld. Um, dus uh, ja, we hebben eigenlijk wel, uh, wel heel veel contact nog. Dus dat is echt superleuk. Ja, ja dat, dat, dat lijkt me ook wel fijn dat je dan gewoon samen zo'n traject aangaat. Zeker omdat hè, er is nog geen duidelijkheid over wanneer kan er überhaupt weer gevoetbald worden. Dat je dan samen uh, in ieder geval voor zorgt dat je fit blijft en elkaar ook kan pushen, denk ik. Ja, dat is ook zeker waar hoor. En ook, je hebt natuurlijk heel veel twijfels, want je weet niet wanneer je moet. En het was zo, toen moesten we op die datum terug zijn. En toen was het die datum en dan moesten we weer een andere datum terug zijn. Dus je leeft of leeft. Dat klinkt ook heel zwaar. Maar je zit best wel in onzekerheid van wanneer moet ik terug? Uh, hoe lang heb ik überhaupt nog uh, met mijn familie even? Want als, als eenmaal die datum wordt gesteld, dan gaat het ook meestal heel snel. Um, dus je kan eigenlijk nooit echt vastpinnen van oké, okay, dan moet ik terug. En tegen het einde aan, toen kon je wel een beetje, oké, okay, we moeten ongeveer ergens in juli uh, moeten we weer terug. En dan is het wel wat rustiger. Maar het is wel fijn als je dan iemand hebt waarmee je daarover kan praten, zeg maar. En met trainen ook. Even goed gewoon doorpushen, ondanks dat je niet weet wanneer je weer moet, zeg maar. Ja. Uh, dus dat is wel fijn om met z'n twee te doen dan, ja. En wordt dat dan ook een beetje, uh, als je dan wel weer op de club moet zijn, rustig opgebouwd? Of was het ook met echt meteen volle bak trainen, vol programma draaien, helemaal kapot gaan eigenlijk in het warme weer? Of hoe moet ik dat zien? Natuurlijk uh, zit er ook wel een beetje opbouw in, maar je begint meestal ja, met testen. Dus dan kijken ze gewoon hoe ver, je, ja, hoe ver je bent qua conditioneel, qua kracht en zo. Nu mochten we qua kracht nog niet echt doen, want we mogen de gym natuurlijk niet in. In Engeland is het nog iets, 
ja, iets scherper dan wat in Nederland. Want in Nederland mag je volgens mij wel de gym en zo alweer in. Uh, maar ja, wij mochten dat nog niet op de club. Dus uh, dat soort testen hebben we niet gedaan. Maar wel de conditionele testen, zeg maar. En daarna gaan ze vanuit daar gaan ze kijken. Oké, okay, jij bent zover. Jij moet dit en dit doen. Jij bent zover. Jij moet iets meer doen. Zulke dingen, zeg maar. Dus daar kijken ze wel naar. Ja. Maar ja, het is wel gewoon heel zwaar. Ja, had je veel ingeleverd wat dat betreft? Of, of viel het mee? Oeh, dat vind ik wel lastig hoor. Ik ben, <laughs> tuurlijk heb ik ingeleverd, zoals iedereen. Want we hebben vijf maanden of zo niks gedaan. Ja. Uh, maar ik, ben wel, ja, ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik fit ben. Ja, het is niet dat ik denk, oh, na 30 minuten, ik kan, ik kan niet meer. Ja, ja, ja. Oh, beter. Goeie. Dus nee, ja. dat, dat valt me nog best wel mee, eerlijk gezegd. Ja, dan leren we bij al die sessies uh, in Noord-Holland hebben je wel genoeg opgeleverd, hoop ik. Ja, inderdaad. Dus die mannen moest ik wel. <laughs> Aan de bak. God. <laughs> maar voetbal, het gezien, kan je altijd mee, toch? Tenminste, dat is wat we hebben begrepen. Ja, voetbal, het gezien, gaat het ook wel prima. Maar ja, als ik denk, ik, als er een bal in de diepte wordt gespeeld en ik moet erachteraan rennen in een man, nou, dan weet ik wel wie er wint. Ja, dan ben jij. Ja, tuurlijk. Altijd. <laughs> Ja, en ik duw het ook zo onver hoor, dus voor mij was het altijd nou geen probleem. Ja, voor jou hoeft die gym ook helemaal niet open, joh. Nee, nee joh, dat heb ik al wel. Ja, want, want hoe vind je dat, nee. dat, dat bijvoorbeeld het, het land, het voetballand Engeland, hoe vind je dat dat aansluit bij, jou, bij jouw voetballende kwaliteiten? Nou ja, Engeland is natuurlijk wel veel meer fysiek en rennen. En ik ben van mezelf heel erg technisch en tactisch. Um, dus als je puur daarop kijkt, zou het niet heel erg aansluiten. Maar ik kon juist heel veel meer leren in het fysieke aspect. Dus ik denk dat het voor mij een hele goede keuze is. Omdat ik dat wel heb geleerd en ook nog steeds bijleer natuurlijk. Om wel die fysieke dingen te doen. Um, dus ik denk dat het mij als voetballer alleen maar completer maakt. Wat zijn het dan dingen die um, ja, voorheen het liefst meet, bijvoorbeeld in de duels komen bijvoorbeeld? Of is het nou juist bijvoorbeeld slim daarmee omgaan? Hoe, hoe zie ik dat voor me? Ja, het is slim mee omgaan. Maar natuurlijk ook toen ik in Engeland kwam twee jaar geleden, toen was ik uh, qua kracht, was ik echt niet zo, was ik echt wel aan de onderkant natuurlijk. Want in Nederland heb ik alles gewoon technisch en tactisch opgelost. Maar in Engeland kom je eenmaal gewoon veel meer in duels door het spel wat we spelen. Uh, dus daar moest ik toen echt wel even uh, aan wennen, zeg maar. En uh, nou, dat, denk ik, is alleen maar goed voor mij geweest. Kon, kon je wat dat betreft daar ook het meeste leren, zeg maar? Of, op, op die specifieke uh, aspecten? Um, ja, ik denk dat in Engeland dat wel, uh, ja, qua fysiek, dat ik daar wel het meest kan leren, ja. Dat is voor mij wel heel goed geweest. En voetbaltechnisch, ja, moet, ja, moet ik natuurlijk altijd bij blijven leren. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Uh, maar ja, doordat het spel natuurlijk wat sneller gaat dan in Nederland, moet je ook sneller handelen en dat soort dingen. Dus ja, daar groei je dan ook automatisch in. En wil ik niet, als ik niet in duels wil komen, moet ik wel sneller handelen. Dus ja, daarin gaat dat ook weer verbeteren. Dus ja, al met al denk ik dat uh, ja, zeker een goede keuze is. Ja, en ook qua kracht denk ik. Want volgens mij is jouw schot is er ook niet minder op geworden sinds je in Engeland speelt. Nee, dat klopt. <laughs> nou, wel, wel, heb je nog één, één nee, moment, één goede herinnering waarvan je dacht van, oh Engeland, dat is wel even een, ja, anders dan ik, dan ik gewend ben. Een wedstrijd, een training of iets? Oeh, nee, dat, eigenlijk geen specifiek moment eerlijk gezegd. Je okay. merkt gewoon, als je dan een jaar in Engeland hebt gespeeld en daarvoor altijd in Nederland, dan merk je de verschillen wel. Maar ik heb niet dat ik denk, oh die training of oh die wedstrijd, toen dacht ik, oeh. Nee, eigenlijk niet. Meer gewoon als je vergelijkt, dat je denkt, ja, er zit wel echt verschil in. Bijvoorbeeld ook dingen als corners of zo, zie ik je dan, uh, tenminste zagen we dan bij Everton af en toe geven. Ja, die, die komen yeah. voor mijn gevoel ook steeds beter, of steeds hoger in de 16 en uh, steeds vaker op het hoofd van een medespeler. Of dat, dat ik denk van, ja, daar moet je hem leggen. Ja, nee, klopt. En daar, daar oefen je ook natuurlijk wel vaak op, want uh, ja, bij de club doe je gewoon heel vaak ook spelafvattingen en dat soort dingen. Dus daar oefen je ook wel op en dan is het wel fijn als dan in de wedstrijd dat het dan goed gaat en dat je dan ziet van ja, het, ja, het heeft zin om deze dingen te trainen. En je ziet ook echt verbeterde uh, uitkomst, zeg maar. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Geef jij met allebei jouw benen nou de hoekschop of, of heb ik dat nou een keer gewoon helemaal verkeerd gezien? Nou, ik 
schiet ze gewoon met links. Oké, okay, wel gewoon allemaal. Ja, de, de, ja, de stilstaande ballen schiet ik eigenlijk wel altijd met links. Oké, okay. want jouw rechterbeen is... Nu oefen ik ze wel even goed met de rechts hoor, maar ja, ja. ja eigenlijk neem ik ze altijd met links. Want ik vind het wel bijzonder in jouw spel te zien hoe... Ja, dit tweebenigheid, ik weet niet, is dat bij jou aangeboren of, of hoe werkt dat? <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb gewoon, denk ik, ja, vanaf dat ik kan lopen. Mijn vader is natuurlijk trainer, dus, yeah. uh, en die heeft zelf ook hoog gespeeld. Dus ja, hij weet wel een beetje wat hij moet doen om ja, ons goed te trainen. Dus ik denk vanaf sinds ik dat kan lopen, dat ik met uh, beide benen eigenlijk altijd heb geschoten. Dus ik weet niet of dat, uh, of, ja, het zal wel een beetje van bij natuurlijk. Mijn vader zegt dan ook, ja, ook je rechterbeen gebruiken, dus zeg maar vroeger. Yeah. Um, ja, en nu gaat dat eigenlijk automatisch dan. Maar ik, ben, maar ik ben wel officieel geboren links, hoor. Ja, toch wel, oké. Okay. Nee, je, je ziet het, je ziet het ja, bijna niet dat iemand uh, zo goed eigenlijk ook met rechts of, of met links. Volgens mij, ik heb af en toe het idee van het maakt je niet uit. Alleen zie ik je met links af en toe kappen dat ik denk van, oh ja, dat heb ik je met rechts nog niet zien doen. Maar het zo mm-hmm. ja, voor de rest uh, ziet het er hetzelfde uit. Ik vind dat wel, uh, wel mooi. Het is echt heel mooi om naar te kijken. En ik denk voor jou natuurlijk ook alleen maar voordelen in je spel. Ja, nou dankjewel. Ik vind ik aardig. Want die kap met links, hoe, hoe vaak heb je die al uitgevoerd? <laughs> ik denk duizend keer oh. of zo. <laughs> <laughs> ja, misschien wel. Ja. ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, zoals ik al zei, ik speel ook heel erg op gevoel. Dus... Heel vaak denk ik, ja, denk ik niet echt na van tevoren, oh, ik ga hem nu kappen. Ja. Of, oh, ik ga nu schieten. Dat, ja, dat gebeurt eigenlijk gewoon. Ja. Maar het lukt op een of andere manier altijd. Ja, dat is, dat is oké okay, om te zien. <laughs> ja. ja, ik weet het niet. Dat doe maar niet zeggen, want dat weet iedereen. Hè. Ja, nee, dat is waar. Uh, we gaan gewoon knippen, denk ik. Wel ja, Ines, we hebben het natuurlijk gedeeld in, het, uh, in onze story. En jij uiteraard ook waarvoor uh, dank. En dan ga ik nu ja, eigenlijk een random vraag kiezen van Jasmijn Koldewijn. Die vraagt, wat was je grootste, en dan neem ik aan, voetbalvoorbeeld? Oeh, ik was vroeger altijd fan voor het Vinistrooi. En ik weet eigenlijk niet eens waarom, want um, ja, hij is natuurlijk een spits en ik ben een middenvelder. Dus het is niet echt... Dat we, volledig op de, dat we hetzelfde spelen en dat soort dingen. Maar ik was eigenlijk altijd heel erg fan van hem. En voor de rest vond ik Iniesta, Xavi, Eriksen, die wel zeg maar, op het middenveld spelen. Ja, daar was ik echt, uh, ja, daar kan ik wel heel erg naar kijken. Ja, die, die vind ik echt heel goed. <laughs> Word je in Engeland ook nog steeds uh, Iniesta genoemd of niet? <laughs> Soms wel. Ik hoorde al van Daniek. Daniek had gezegd dat sommigen mij zeiden, hoe heet ze nou? Toen zei Daniek... Je moet gewoon denken aan Iniesta en dan uh, is het Inessa. <laughs> ze, ze hebben mijn naam wel goed door. Ze zeggen wel gewoon Inessa of Nes of dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dat uh, <laughs> is ja, wel grappig inderdaad. Zit, zit dan niet lekker de verwachtingen hoog te, te leggen onder het mond van een Ja, van een inderdaad. Bijnaam. Ik dacht nee, lekker mee. Ja, inderdaad. Nee, gelu- ze noemen me lekker gewoon Nes of uh, ja, Ines, ja. dat soort dingen. Hm. Ja, want ook, wat, ook dat was een van de redenen dat wij dachten van, ah, die zal wel naar Spanje gaan om haar uh, belofte in te lossen als uh, Inessa. Ja, <laughs> ja. Ja. ja, Inessa is de achterkant van mijn rug. Nee, het wordt lekker kaag, man hoor. Ja. Geen, uh, geen worden de verwachtingen dat ik mega hoog ook. Ja. Nee, geen Spaanse dingen inderdaad. Hadden we nog meer luisteraarsvragen? Ja, want uh, ja, deze gaat eigenlijk ook over um, ja, je nog redelijk prille carrière. Maar je hebt al heel veel uh, meegemaakt. Maar dit is een beetje aan de duistere zijde. Want hier vraagt iemand wat het ergste is wat je hebt meegemaakt. Of misschien het vervelendste. Oeh. Nou, volgens mij het jaar voordat we voor de eerste keer de dubbel pakten. Met Ajax. Uh-huh. Dat, volgens mij was dat in mijn derde seizoen. Toen stonden we echt overal supergoed voor. Toen dacht ik, nou, als we gewoon lekker doorgaan, dan worden we echt wel kampioen. En toen in één keer, in twee of drie weken, verspeelden we het helemaal. Kampioenschap verloren. Nou, toen speelden we de bekerfinale, die verloren we ook nog. En volgens mij ging ik het toen ook nog af met een hefteschudding. Dus dat was echt dat ik dacht, oh, ja, dat was niet, uh, dat was het minste wat ik heb meegemaakt. Maar Gelukkig nog geen blessures of zo, even afkloppen. En en natuurlijk op het moment dat je de WK-finale verliest, dan denk je wel echt, 
dat is ook wel een van de mindere momenten. Maar als je daar op terugkijkt, met de, ja, de dagen daarna, zeg maar de weken daarna, dan word je eigenlijk alleen maar heel trots. Dus dat kan ik nu echt niet meer een duistere kant noemen, zeg maar. Ja. Dus ik denk eerder gewoon dat ene seizoen dat je in twee weken echt alles verliest, zeg maar, dat was wel uh, ja, sportief gezien niet zo, uh, niet zo lekker. En ben jij daar dan ook bijvoorbeeld echt twee maanden, misschien weken ziek van? Of duurt dat bij wijze van spreken twee dagen dat er echt even niks tegen je gezegd moet worden en dat je dan weer onder de mensen kan zijn? Ja, dat duurt niet zo, uh, nooit, nooit zo heel lang bij mij hoor. Kijk, je kan er na een tijdje toch niks meer aan doen. Natuurlijk mag je de eerste paar dagen balen. Uh, want ja, na die week van is het ook vakantie. Dus dan uh, ja, hoef je ook niet even mee te focussen op andere wedstrijden. Zeg maar. Dus natuurlijk baal je dan even die eerste dagen. Maar daarna moet het ook wel klaar zijn. Ik bedoel, uh, ja, je kan er toch niks meer aan veranderen. Dus ja, het heeft geen zin om maanden ook erin te zitten. Zo is het. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe gaat het na zo'n WK-finale? Hoe, hoe, hoe gaat dat relativeren dat je in één keer ja, toch die trots voelt en uh, op wat je wel hebt bereikt? Ja, gewoon als team erover praten dat het eigenlijk echt, ja, dat we gewoon steden van de wereld zijn. En dat besef, dat moet. Dat is na de wedstrijd is dat natuurlijk niet. Want dan zit je nog zo erg in die wedstrijd en denk je, oh, we hadden gewoon wereldkampioen kunnen worden, zeg maar. Dus dan ja, besef je dat even niet. Maar als je dan daarna als team erover praat en dan langzaam dat besef binnenkomt, dan ja, denk je wel, ja, het is eigenlijk ook gewoon echt supergoed. Ja, dat is het natuurlijk ook. Ik bedoel, je, je ziet ook dat je toch een heel land trots hebt gemaakt als, als vrouwenvoetbalnatie. Ja. ja, klopt. En dat is allemaal wel heel mooi en ook. Al die fans die er waren en zo, ja, eigenlijk niet normaal dat uh, mee te maken. En dan ook nog, ja, in het buitenland natuurlijk, natuurlijk wel dichtbij, maar toch wel in het buitenland. En dat er dan zoveel mensen zijn, dat het zo erg leeft, ja, dat is echt, echt super gaaf. Ja, ja, dat was kikken. <laughs> ja, jij bent er weer bij geweest, ja. 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 Uh, we hebben ook een vraag, uh, <laughs> hoe oud je was toen je begon met voetballen? Vijf. Vijf jaar. Oké. Okay. Ja. En toen was het al meteen tweebenig. <laughs> ja, dat weet ik niet zo. Maar het ja. gaat echt niet zo. <laughs> maar wie weet. Wie weet. Nee, ja, vijf jaar. En het duurde niet super lang voordat jij uiteindelijk uh, ja, de, het hoogst haalbare in Nederland hebt gehaald. Hè? Je bent vrij vroeg gedebuteerd toen al. Ja, toen ik 17 was. Ik heb eerst tot mijn, het kijken van mijn vijfde tot mijn... 12 heb ik bij KVB gespeeld in Bovenkastel. Mm-hmm. Toen ben ik van mijn 12 tot mijn 17e, ja, tot en met de B1, zeg maar, um, heb ik bij Hollandia gespeeld. En ja, in de A'tjes worden die jongens gewoon zoveel sterker nog. Um, ja, dus toen kon ik of dispensatie aanvragen, uh, maar ja, Ajax kwam natuurlijk ook. Dus ja, toen heb ik de keuze gemaakt om voor Ajax te gaan spelen. Natuurlijk. Dus dat, uh, ja. Dat is toen gedaan. Was dat toen al een droom die uitkwam om voor Ajax te gaan spelen? Mm, ja, ik denk het wel. Um, ik wilde toen ik klein was altijd uh, profvoetbalist worden. En um, ja, er was eigenlijk, Ajax was nog niet opgericht. Dus ja, toen kon ik nog niet zeggen, ik wil laten bij Ajax voetballen, want dat kon helemaal niet. Mm-hmm. Uh, dus het was meer een droom om profvoetbalist te worden. Maar toen ja, Ajax wel was begonnen, toen dacht ik, nou het is wel heel gaaf om bij Ajax te spelen. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat uh, die kans is gekomen en dat ik daar ook voor gekozen heb. En dat ik daar een hele, feit, hele mooie jaren heb gehad. Ja, zeker. Je, je hebt daar ook wel een soort van alles meegemaakt, toch? Ja, klopt. Uh, verloren, gewonnen. Uh, ja, eigenlijk van alle Champions League meegespeeld. Dus uh, ja, ik heb daar gewoon heel veel uh, mooie dingen uh, meegemaakt. En mm. uh, ja, ook hele leuke teams gehad. Uh, dus ja, daar heb ik eigenlijk uh, geen slecht woord over, nee. Ja, want er zijn nu ook drie toppers teruggegaan naar de Eredivisie vrouwen. Heeft dat ook heel even bij jou uh, deze zomer gespeeld? Van misschien wil ik dat wel om het niveau in Nederland aan te sterken? Of heb je zoiets van ik kan in het buitenland zelf nog veel meer leren op een moment. En dus uh, uh, ga ik gewoon voor mijn kansen nog in het buitenland. En de Eredivisie vrouwen komt misschien later wel. Ja, ik denk ook zeker wel dat ik uh, ooit terug wil naar de Eredivisie. Want ja. Het is voor elke Nederlandse speler het fijnst om thuis te voetballen natuurlijk. Lekker bij je familie, bij je vrienden. Maar ik denk nu dat het voor mijzelf gewoon beter is om in het buitenland te spelen. Omdat ik daar inderdaad ja, gewoon nog uh, veel meer kan leren. En ik denk trouwens wel dat de Eredivisie wel ja, qua niveau 
wel beter is geworden. Zo, dus dat ja, is wel heel fijn om te zien. Um, ja, laten we even een luisteraarsvraag uh, tussendoor doen. We hebben een vraag van Oomsie gekregen. Ik weet niet of dat bekend is voor jou, maar hij, hij vraagt uh, welke studie jij hebt afgerond. Geneeskunde. De bachelor hoor. Niet uh, ook de master, maar tot nu toe alleen uh, de bachelor. Want een master kan ik niet combineren met mijn voetbal. Ja, ja. maar dat, ook dat lijkt me al vrij pittig eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. <laughs> ja, dat zeggen heel veel mensen. Maar als je ze eenmaal... Ja, ik weet, ik weet niet beter. Dus ik ben gewoon, volgens mij toen ik mijn eerste jaar bij Ajax zat ik in mijn examenjaar. Dus ja, toen is de, de zaakjesdrukte al begonnen. Ja. Maar ja, ik weet niet beter. Dus het is gewoon ja, een soort van vanzelf gegaan. Nu ben ik wel een makkelijke leerder hoor. Dus uh, dat is wel een groot voordeel. Uh-huh. En uh, de VU heeft mij ook heel erg geholpen met dat de colleges werden opgenomen. Dus dat ik die kon terugkijken. En dat ik mijn groepen kon veranderen. Zodat ik op bepaalde tijden wel naar school kon. Dus daar waren ze allemaal wel heel flexibel in. Dat is voor mij ook heel goed geweest. Want als dat niet was gebeurd, dan ja, had ik het uh, niet kunnen doen. Ja, maar wat is dat ook iets wat je dan later aan de Vrije Universiteit nog wil, wil afronden of zo? Of, uh... Ja, dat denk ik wel. Zoals hm. ik nu is, daar zeker. Tuurlijk weet je nooit wat er op je pad komt. Misschien komt er uh, over een aantal jaar wel wat heel moois op mijn pad waarvan ik denk, oh dat wil ik gaan doen. Uh, dus ja, dan, hele, dan niet. Maar zoals ik er nu in sta, dan denk ik wel dat ik dat ga doen, ja. ja en heb je daarbij ook een beeld van wat dan precies in de geneeskunde het zou kunnen zijn? Nee, dat nog niet. En gelukkig heb ik daar dus die master voor. En dan ga je overal stage lopen en overal uh, ja, kijken eigenlijk. Dus ik hoop dat ik dan wel uh, de keuze kan, uh, kan maken. Ja, maar dat is wel echt iets voor na je carrière, neem ik aan. Ja, zeker. Want dat, dat valt gewoon niet te combineren. Dus dat, uh, ja, dat is nu niet aan de orde. Ja. Uh, het onderwerp oranje willen we ook nog even aansnijden. Want uh, ja, we hebben volgens mij bij Kika al gelobbyd voor een plek voor jou uh, in, uh, in de basis. Maar hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf tegenaan met het middenveld wat er nu staat? <laughs> Lobby. Ja, um... Ja, natuurlijk wil, uh, wil ik net zoals iedereen zo snel mogelijk in de basis komen. Dus daar ben ik gewoon uh, ja, hard voor aan het werk. En de concurrentie is groot, maar dat is alleen maar... Uh, ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. Ik bedoel, dat niveau, dat moet ik... Uh, ja, ik moet, in de zin van, ik moet mijn eigen niveau gewoon uh, vast blijven houden. En natuurlijk ook gewoon nog steeds uh, ophogen. Ja. Um, ja, en dan moet ik gewoon... Uh, afwachten en maar laten zien uh, als het mogelijk is. Dus uh, ja, gewoon kaart werken en dan uh, gaan we het wel zien. Nee, kan ik niet doen. Stel, je, hè, je bent uitverkozen voor het Nederlands elftal, dus je zit al bij een select groepje en hey, al het beste voor het team. Je hebt één doel, nou, dat hebben we gezien met het EK, met het WK. Maar als je dan niet speelt, zit je dan soms niet op de... Of niet speelt, niet dat je nooit speelt, maar stel je speelt niet in de basis. Zit je dan niet qua gedachte op een wipwap zo van ja, het beste voor het team, ala. Maar dat je ook om de vijf minuten denkt, ik wil er zelf in. Er zelf in. Ja, tuurlijk. Dat denk je altijd. Ik wil er zelf in, ik wil er zelf in. Maar uiteindelijk ben ik met die wedstrijd bezig. En, ja. Uh, ja, het is een teamsport en daar hoort iedereen bij. En ja, uh, iedereen moet ook hetzelfde doel hebben. Dus um, ja, in die wedstrijd focus je gewoon. Je, bent, uh, ja, je probeert eigenlijk je teamgenoten zo goed mogelijk te helpen waar, no- waar dat mogelijk is, natuurlijk. Uh, want zij staan in het veld en uh, wij kunnen da- dat natuurlijk niet allemaal uh, bereiken. Um, maar je helpt gewoon ja, als dat nodig is. En uh, ja, als je erop komt, dan moet je gewoon je ding doen en dan moet je er staan. Dus uh, ja. ja, dat moet eigenlijk je mindset zijn. Als ik erin kom, dan moet ik er staan. Ja, en je moet gewoon dezelfde gedachten hebben als al je teamgenoten. Dat ja. is feitelijk. Ja. Ja, wel wat merk je bijvoorbeeld uh, op, op trainingen, ook als je natuurlijk met, met, uh, tegen de basis speelt, dan dat, dat jouw eigen niveau wel echt duidelijk omhoog aan het gaan is? Dat je je echt voelt dat je je ontwikkelt... ook ten opzichte, ten opzichte van, uh, van de andere leeuwinnen? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uh, ik ben er dan twee jaar geleden ongeveer bijgekomen. Mm-hmm. Um, en ik merk wel dat ik in die periode wel, uh, ja, wel veel stappen heb gemaakt. Dus dat is altijd wel fijn om te zien. Ja. En om te voelen. Ja, wat, wat, dat is niet alleen denk ik gewoon qua fysiek, maar ook gewoon voetbaltechnisch. Dat, ja, weet je, hoe vaker je natuurlijk met hun speelt, hoe beter het gaat. Ja, tuurlijk. Dus gewoon, ja, gewoon je algemene ontwikkeling, zeg maar. Ja, ja precies. Ja, want met wie heb je voetbaltechnisch, misschien vanuit Nederland of Ajax, maar echt een hele goede klik? Dat dat van, oh ja, wij kunnen elkaar zonder aan te kijken vinden bijvoorbeeld. Oeh. 
ik moet zeggen dat we qua team eigenlijk allemaal wel op elkaar ingespeeld zijn. Uh, ja, dat gaat eigenlijk best wel vanzelf als ik eerlijk moet zijn. Dus het is niet per se met één iemand, maar ik denk wel met, ja, met meerdere. Want wat dat betreft, ja, er staat met de Nederlands elftal ook genoeg te gebeuren. De Olympische Spelen komen eraan, eindtoernooien in, daarna in, uh, in Engeland. Hè? Um, hoeveel zin heb jij daarin om, uh, om daar aan deel te nemen en, en ja, daarbij aanwezig te zijn? Ja, heel veel zin. Want uh, ja, we hebben zo lang nu niet gevoetbald. <laughs> ja. Um, dus ja, ik, ik wil gewoon weer... Uh, wedstrijden spelen en dat doen we nu wel we doen nu wel vriendschappelijk natuurlijk maar ja het is toch toch anders om competitiewedstrijden te spelen om echt ergens voor te spelen zeg maar en dat gevoel heb ik wel lang gemist zeg maar want dat is waar jij zijn voor voetbal ja. om tegen elkaar te spelen en ook echt daadwerkelijk ja te winnen zeg maar dat er ook echt iets voor staat ja. en uh, ja dat competitieve gevoel zeg maar dat ja, is wel heel sterk. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. En die is ook niet op te wekken in friendlies, hè? Dat, dat, dat gevoel. Ja, inderdaad. En tu- ik vind het nu... Kijk, nu boeit het me eigenlijk helemaal niks. Want we hebben natuurlijk vijf maanden niks gedaan. Dus als het een vriendschappelijke wedstrijd is... of zelfs onderling... <laughs> maakt me allemaal niet uit. Het is wel fijn om een wedstrijd uh, weer te spelen. Mm-hmm. Uh, maar straks als de competitie weer begint... oh ja, dat is echt... Uh, ja, daar kijk ik echt heel erg naar uit. Uh, ja, we, we hebben ook nog een vraag van uh, Famke Laagstreepje Ajax via Instagram binnengekregen. En zij vraagt wie jouw beste voetbalmaatje is. Oeh, ik heb er namelijk meerdere. Hmm. Ik, want ik had bij, um, bij Ajax wat, ja, wat, altijd met D. Echt altijd. Uh-huh. Um, en dat is ook wel echt uh, ja, een van de beste vriendinnetjes geworden. Uh-huh. Dus dat is wel uh, heel leuk. En dan natuurlijk uh, bij Everton... Ja, met Kika. En dat was ook echt ja, zo leuk. Dus dat is eigenlijk ook een van mijn beste vriendinnetjes geworden. Uh, dus ja, die twee zijn wel echt... Uh, ja, die staan uh, heel hoog in mijn lijstje. <laughs> dat ik een hele last lijst heb, hoor. Maar ja, die twee zijn wel echt... Uh, ja. ja, gewoon de backs van Oranje. Daar kan je het goed mee vinden. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou hebben we ja, ook of met Kika of The Record af en toe een gesprekje links-rechts tussendoor gehad. Die vertelde ook wel eens dat als er ja. bijvoorbeeld iets mislukte bij jullie tijdens het koken of het eten of er ging iets niet goed. Maar dat er ook niet zo super moeilijk werd gedaan om naar een niet-keten te gaan om daar avond te eten. In hoeverre doe je dat nog of deed je dat nog af en toe? Uh, nou, ik moet zeggen, ik heb echt geluk, want niet kan heel goed koken. Kijk, oké, okay. kijk. Ja, dus uh, en ja, ik help er eigenlijk uh, altijd wel met uh, snijden en zo. Um, dus we doen het wel samen, maar uiteindelijk is zeg maar Daniek de chefkok en ik ben het hulpje, <laughs> zo ongeveer. Jij snijdt de tomaatjes of zo? Of? Ja, zulke dingen. Of de paprika, of de champignons, dat soort dingen, zeg maar. Dus als je gaat koken met kerkdijk om het zo maar te allitereren, gaat het eigenlijk gewoon, is de kans klein dat het fout gaat. Ja, precies. Maar nu hebben we dus ook begrepen dat jij zelf ook wel aardig uit de voeten kan in de keuken als het gaat om één Hollands gerecht, toch? Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Pannenkoeken bakken. Heerlijk. En wat, wat is het geheim of wil je dat niet met ons delen? Nee, er is eigenlijk helemaal geen geheim. Maar ik vind het gewoon heel leuk om pannenkoek te maken. En dat je hem dan zeg maar zo in de lucht gooit en dan weer opvangt. <laughs> Lekker flippen. <laughs> ja, dat vind ik vooral heel leuk. En uh, ja, daar maakte ik er wel filmpjes van. En ja, soms ging het goed en soms niet. <laughs> helemaal mooi. Heerlijk zeg. En dan, wat, ook, wat dat betreft kan je natuurlijk ook pannenkoeken maken die uh, wat, wat sportinhoudelijk... Uh, uh, ja. Dat voedingssupplementen uh, hebben, toch? Ja, tuurlijk. Je kan er wat proteïne in stoppen. Dus ja, je kan het, uh, ja, je kan het zo maken als je wilt eigenlijk. Ja. Dan dus dat door. is wel... Uh... <laughs> Wij moeten nee, dat, dat, is, dat, is, dat is dus het geheim. Ja, ja, ik denk dat die pannenkoeken die zullen jou ook wel helpen bij, uh, bij jouw prestaties dit seizoen. Um, wanneer denk je zelf dat je tevreden bent over uh, ja, je eerste seizoen bij, bij Brighton? Wat moet, er, uh, wat moet er ongeveer gebeuren? Uh, 
nou ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat we zo hoog mogelijk eindigen en dat ik daar zelf ook een belangrijk aandeel in heb. Dus uh, zoveel mogelijk steunen natuurlijk, uh, team helpen uh, in de zin van belangrijk zijn, assisten, goals, uh, dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, ja, en ik hoop gewoon dat ik, ja, dat ik lekker voetbal en uh, ja, dat, ik, ja, dat het gewoon lekker gaat in het eerste seizoen. Ik, uh, ja. ja, dat eigenlijk. Ja, en zo hoog mogelijk eindigen, dat is altijd het doel. Ja, sowieso. Het is natuurlijk ook een nieuwe club, dus het is even aardig voor jou. Um, ja. Maar jouw coach, um, heeft zij bijvoorbeeld dan ook al besproken met jou ja, wat voor rol uh, zij voor jou uh, ziet weggelegd in het uh, team dit seizoen? Maar ja, we hebben wel al gesprekken gehad hoe, uh, ja, hoe, hoe ik gebruikt wil worden en hoe zij mij willen gebruiken en uh, ja, dat komt wel overeen eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik wel heel fijn. En dat geeft ook wel veel vertrouwen. Dus uh, ja, ik heb heel veel zin om met ze te starten. En uh, nou, dat we er ook gewoon een uh, heel mooi jaar van gaan maken. We zitten ook natuurlijk nog in de FE Cup. Dus uh, ja, hopelijk kunnen we daar ook even een goede run van maken. Alleen maar goede dingen die eraan gaan komen, hoor ik. Ja, zeker. Ik heb er uh, heel veel zin in. En natuurlijk Nederland zelf komt eraan in september. Dus uh, ja, dat is ook... Uh, Hopelijk als dat allemaal uh, doorgaat, dan uh, ja, zou dat super zijn. Ga je knallen dit seizoen? Ja, precies. Met welk rugnummer speel je eigenlijk bij Brighton? Want dat is me op dit moment even ontschoten. Nou, ik spelen? weet eigenlijk niet of ik dat mag zeggen, maar ik ga met nummer 10 spelen. Kijk op. <laughs> nice. Hartstikke vet. Ja. ja echt heerlijk, zo, zo hoort het ook. <laughs> Ja, ja heerlijk, heerlijk nummertje. Dus, uh, Daar gaat het niet aan, uh, gaat het niet aan uh, liggen in ieder geval. Nee, ik mag hopen van niet. <laughs> <laughs> Inessa Kaagman, Brighton en Hoofd Elpion. Groetje bij de weg is dan. Doei! Ja, ze, ze had al van tevoren tegen ons gezegd dat ze af en toe een beetje flap uit kon zijn. Ja. <laughs> ik, ik merkte ook dat wij helemaal mee werden genomen door haar enthousiasme en door haar vrolijkheid. Dat ja. ook, ik zag jou ook een keer lachen dat je het gewoon niet in kon houden. Ja, dankjewel. Ja, nee, dankjewel. Lekker paars aanlopen. <laughs> lekker. Ja, je, je, je hebt gelijk. Ik bedoel, ja. het, 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 ik, ik, het was een leuke chaos, een beetje een leuk rommeltje. Ja. Ik denk dat we nog nooit eerder zo, zo'n interview hebben gehad. Ja. Wat natuurlijk wel, wel aan haar kunnen toeschrijven. Uh-huh. Maar ja, ook gewoon heel eerlijk. Weet yeah. je, gewoon, ja, hoe zeg je dat? We hadden het net al met Brighton van bij de basis, maar het is ook echt de basis dit. Het is voetbal, omdat je het leuk vindt. Weet je, als je speelt, dan zoals zij eerst al, dan, dan geef je alles. Daarbuiten yeah. doe je ook gewoon je dingetjes. Ja, yeah. ik, ik hou wel van, van de benadering van hiervan eigenlijk. Yeah. Ja, zeker. En het is... En lachen. Ja, het, het is lachen. Maar, maar dat is zo, ze is zo'n goede voetballer ook. Dat is ongekend. Ja, maar ze is ook nog, nog jong. Hè? Ik bedoel, yeah. we praten over 24 jaar. Yeah. Is redelijk heel, laten we zeggen, heel gebleven. Yeah. Dus ik ben er altijd bang voor dat er dan in één keer iets, iets ergs gebeurt. Weet je, wat alles mm-hmm. carrière-wise overhoop gooit. Maar yeah. ja, wat je zegt, slimme speelster komt kom goed over. Uh, kom je ook drie keer tegen. Yeah. Legt gewoon door, door, door Brani in de... Uh, ja, in, in, ja, bij de bal. Aan ja, de bal. Precies. Ja, ja. Ik, ik, tof om te zien. Ja. Ja, het is en nog altijd, altijd groeiende. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe de stap naar Brighton uh, ja, uitpakt. Hoe, hoe dat uitpakt, inderdaad. Ja. Want ze, kijk, wij vinden haar op, op termijn 100% zeker een, uh, een basisklant voor, voor Oranje. Maar het, het, het middenveld is natuurlijk uh, ja. ontzettend sterk bij Oranje. En dat gaan ze niet uh, heel snel veranderen. Maar ja, we, we hebben net uh, te horen gekregen dat Serena Wiegman... Ja. Uh, Tonscoach wordt bij, uh, bij Engeland. Ja, uh, na, de, na de Spelen. Dus in 2021 uh, ja. komt, moet er een nieuwe coach komen. Ja, we hadden daar Inessa ook naar gevraagd, maar... Dat, toen was het allemaal nog niet bekend, was een paar uur daarvoor. Dus uh, ze kon daar nog eigenlijk helemaal niks over zeggen. Maar ik ben wel benieuwd wat dat op termijn met haar kansen voor Oranje betekent. Wiegman stond er echt om bekend dat ze vasthield aan een heel groot gedeelte van de basis. Met heel af en toe een paar schakels of dat ze toch nog iets wilden uitproberen of zo. Maar ja, in principe stond dat geraamd van het elftal stond altijd. Een systeem, ja. Ja, ja. En weet je, met een andere bondscoach begint toch weer iedereen op nul. Zoals, uh, zoals ze in de voetballerij altijd zeggen. Ik ben benieuwd wat dat betekent voor de, ka- voor, de, voor de kansen van Kaagman. Ja, ik denk het ook. Het, 
Oranje is natuurlijk hè, mooi. Ze zitten vaak als, hè, als je speelt bij je club. Ja. In het geval van Kaagman zit je er ook standaard bij. Ja. Um, ja, ja, maar in de eerste plaats, zeker na zo'n raar seizoen, weet je, een nieuwe club is het wel gewoon een zaak dat je in vorm komt. Je kan natuurlijk wel alles spelen en dat is heerlijk. Dat, ja. Daar doe je het voor, maar je ja. wil natuurlijk ook wel je laten zien en lekker aan kunnen passen. Ja. En het is alles tegelijk, alleen dat zal niet gaan. Dus ik ben heel erg benieuwd waar, ja, waar ermee, wat dat betreft een beetje gek weer voor ja. dit, maar waar er, wat dat betreft mee begonnen wordt ja. en hoe, hoe dat zich... Uh, ontwikkeld, maar in principe wordt zij natuurlijk wel bij de 23 namen die je nu mee zou sturen. Ja, sowieso. Bedoel, 100%. Uh, de Olympische Spelen gaan wij ervan uit dat zij ze echt uh, de krijgt of zo, dat ze daar wel mee naartoe gaat, toch? Ja, ja, ja. Minimaal. Ja. Dus, uh, maar ja, het is een beetje heel veel, een door corona heel veel koffiedik kijken, want normaal gesproken ben je daar nu mee bezig in de zomer en nu is het gewoon een, een jaar verder. Ja, precies. En zit je te luisteren en denk je van hé, hey, ik wil eigenlijk wel naar de Olympische Spelen. Wij hebben natuurlijk Koud op ticket als, uh, dat is waar. als ja. uh, onze sponsor. Zeker. Ja, en die doen niet zozeer Olympische <laughs> kofferen of Olympische steden bezoeken maar van vroeger uit. Het is, nog, het is volgend jaar zomer, dus wie weet, als we Mees even gewoon een keer op de vinger stikken. Ja, Mees luistert, die uh, appt <laughs> ons ook altijd over wat we hierin zeggen. Ja. Dus ik denk zeker met deze aanloop dat... Dat hij en Stefan wel weer aan, aan de bak mogen eigenlijk <laughs> opschieten. Dus. Olympische tickets. Ja, nou ja, waarom? Nee, ja, het is natuurlijk gekkigheid, maar uh, ja, ik ben, het zou wel gaaf zijn. Maar aan de andere kant met een ground-up ticket weet je nooit wat je... bedoelt. De, de, de mogelijkheden zijn zo ja, enorm. Ja. Weet je, je, je weet het niet. Je kan proberen. Je kan in ieder geval die vragen even deponeren. En we, gaan, uh, we gaan even kijken of dat mogelijk is. Hele weten, goede suggestie dit. <laughs> we willen trouwens sowieso... Heel veel mensen hebben vragen ingestuurd. En uh, ook heel veel mensen pas <laughs> toen we het interview hadden gehad. Maar ik heb het idee dat we uh, heel veel vragen wel hebben gesteld. Ja, die ook later nog, nog binnenkwamen. Ja, um, ja en, en we hebben gewoon... Tenminste, waar, waarvoor we iedereen trouwens sowieso willen bedanken. Want uh, de hoeveelheid vragen was uh, ja, kolossaal. Zoals we ja, dat kunnen doen, waren te veel. Maar daar waren we alleen maar super blij mee. Er zat een heel uh, leuke input bij. Um, ja, ja. Dus jullie bedankt. Inessa ja. bedankt sowieso, sowieso voor het leuke gesprek. Zeker. zeker. En uh, dan hebben we nog best wel gold te bedanken voor uh, de muzikale tune in uh, deze wereldpot. En uh, Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubrieknaam. Um, ja, ik denk dat jullie uh, weer heel snel van ons uh, zullen gaan horen, toch? Moet wel. Stay tuned.